0: Velkommen til denne episoden av podkasten Talks søndagsteksten, som har vært av den kristne for foros.no. Velkommen till en samtale om en bibeltext och vi skal se på det som er prekentexten for andre søndag i treenighetstiden. Jeg sitter her sammen med Egil Sjåstad og Asbjørn Kvalbein. Mitt navn er Svein Granerud. Og den teksten som vi har bladet opp på nå og skal dele noen tanker om, den finner vi i Johannes evangeliets tredje kapittel, vers 26-30, i Jesu navn. Disiplene gikk til Johannes og sa till ham, «Rabbi, den mannen som var sammen med dig på den andre siden av jordan og som du vittnet om, han døper nå, og alle går til ham.» Johannes svarte, Ett menneske kan ikke få noe om ikke det blir gitt ham fra himmelen, dere er selv mine vittner på at jeg sa «Jeg er ikke messias, men jeg er sent i forveien for ham. Den som har bruden, han er brudgomm. Men brudgommens venn, som står og hører på ham, gleder sig over å høre brudgommens stemme. Denne glede er nå blitt min, helt og fullt. Han skal vokse, og jeg skal avta.» Dermed slutter ikke det Johannes säger, men där sluter vår text. Och den är innehållstung nog med de verser som vi nå har läst. Här er vi mött de stora om ikvajkrys i alla fall i tapperskiften i Guds frelseshistoria. En som er i färd med att vara fullfört löpe och en som är i färd med att starta det som er hans stora gärning. Johannes og Jesus. Vad du ser dig når du ser den här texten?
1: Nei, jeg ser jo folk som tenker litt i sånn konkurranse uh, mellom to ledende personer her.
0: Det er jo noen antydende grader når vi leser ja. de ulike tekstene om Jesus og hans. Kanskje noen folk også som lurte på om de konkurrerte?
1: Ja, noen av Johannes disiplene var tydeligvis frustrert over at Jesus var en tilhengere. Ja, kan, kan du klare å forestille at du var en Johannes ja. disipl som ja, ser at en ja. annen kommer og overtar? Det har jo vært sånn i kirke- og misjonshistorien dessverre da, at til og med predikanter har hatt litt av den fornemmelsen da, når de har sett en predikant som samler flere folk samler flere han, selv, da, og flere som blir fremstånd
2: og av og til kan jo sånne personlige motiver være skjultbart teologiske diskusjoner ja, det, <laughs> det er jo interessant at i verset foran vår text så, så hører vi om at det er um, diskusjon om en jøde, med en jøde om renselsen. Hvem den jøden er, det vet vi ikke, men altså det var en diskusjon på det teologiske plan. Mm. Og jeg har läst att eh, Kumran, som jo lå like ved dette her, var det i den sekten, Kuransamfunnet, eh, veldig mye diskusjon om renselse og dopsritualer. som man diskuterte teologi, men bakte hele i denne settingen var kanskje egentlig en diskusjon om personer, om det som man husker, Visløf lærte oss, kom tilbake om en stund gutter, så har dere lært litt om hva invidia pastoralis er. Ja, ja fint latinsk uttrykk, det betyr prestemissunnelse, <laughs> altså åndelige mennesker som begynner å konkurrere og missunne hverandre, snakker litt hintete stygt om hverandre, ja, det er kanskje noe av det her, jeg vet ikke. Så når vi drøfter teologi,
0: som vi vel har vært med på alle tre opp gjennom årene, så skal vi sjekke våre motiver over litt grann.
1: Ja, jeg tror det. Det er ikke sikkert det så dumt. Nei. Det er jo veldig talende at døperen Johannes, han har liksom selv kommet gjennom det der med et utfall som gjør at han kan si, virke det som helt ærlig, han skal vokse, jeg skal avta.
0: Ja, for det virker vel som om denne misunnelsen eller konkurransen som vi nevnte at vi ser noen tilbørigheter til, både her og i andre tekster. Det var vel primært disiplene, mer enn Johannes selv,
1: Johannes korreier, som, jo
0: som har det, for, for her, han, han, ja. det. Det er ikke noe ordvalg hos han som jeg Nei. kan
1: huske, Nei. som skulle tilse det. Han tar det heller ned. No, Den talen, hold, gjengitt i Kapitel 1, om Jesus, det er jo da samme ånd i samme stemning det er, han er ikke verdig å løse skore med hans en gang. Han som nå kommer. Mm. Så Johannes var nok bevart i den ydmyke holdningen. Kanske han kjempet med det også, men han ble bevart i det. Og,
2: men det første vi leser om
0: siden. det, vet du, Egil, det er jo når, når det er en liten baby som sparker i ja, ja. liv. Ja, ja, han frydes av Jesus. Det <laughs> står om det, om, om Elisabeth og Maria som møtes. Og, når Maria forteller så begynner det å sparke hos Elisabeth. Ja, ja. Det er vel første uttrykk for at Johannes... Ja. Er på mode är där och vittnar om
2: att uh, det tar grett. Nej, vi är eniga om det att det är inget problem for Johannes att Jesus lyckas, att han går fram, så det är uh, fantastisk att tänka på att han kände att hans hon var inte värdig till att lösa en skorhem och Jesus men den var jo faktiskt värdig till att döpa Jesus då. Så det visar ju den storheten ved han. Han hade fått sin uppgift og sitt kall, vara en veirydder og forlover på en måte, brudgommens venn. Så han hadde jo en viktig rolle, men han så, som en, så seg selv som en tjener og hjelper.
0: Men det er ingen Jesus gir en sånn atest som han gir Johannes?
2: Nei, det er jo ikke det.
0: Utter du hva han sier? Eh,
2: største, ingen er større. En, ja. Største
0: blant dem som er født av kvinner.
1: Helt
2: opp. Ja.
0: Så,
1: så det er jo ikke akkurat uh, som helst som får høre det. Nei. En liten parentes her som vi ikke skal hoppe over, tror jeg. Hvis noen av dem som hører på oss har lest nøye, så ser de «Se han døper». Altså Jesus, mm -hmm. i den fasen av sitt virke på jord. Og så står det kapitel 4, da han og Herren visste at fariserne hadde hørt at Jesus vant flere disipler og døpte flere enn Johannes. Og så kommer det en parantes. Enda Jesus selv ikke døpte, men hans disipler. Da forlot han Judea og dro igjen til Galilea. Så det, Jesus har altså en døpervirksomhet, det er eneste plassen i evangelia dette står. Det må vi kanskje si litt om, for den er jo litt vanskelig for folk tror det blir en samme... Jesus, Jesus sam kommer ikke for han, gjorde han det? Da? Nei, men det er samme type døp dette, ja, det er altså sant? en johanneståp. Ja. ja, for det er en ja.
0: forskutering av den kristne menighetsdåp som Jesus det er ikke, det er ikke, som det er ikke en kristne menighetsdåp. Så det må jo være at han på en sto tro på Johannes liksomheten ja. och kallade foten om vändelse och så får det gå ned i Jordan och synliggöra att de vill vända om till ett
1: ja, det tror jag är bestämt men det är
0: väldigt vanskligt så se fortsatte Jesus forskuterer
2: döpning i trene Guds namn på detta tidpunkt eller vad tänker du oss på? Nej jag enig i det. Och det, 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 det var ju bara att de de så det som en del av väckelsen han var med i den bevegelsen och få folk till att böja sig och bli ydmyket. Men det er ikke han eh, dykket dem ned i vannet for å si det konkret sånn. Han, han var med i døperbevegelsen, eh, i omvendelsesvekkelsen på en måte. Nei, så jeg tror det er riktig å si det sånn altså. Men, men eh, jeg blir ikke ferdig med å tenke på det med Johannes som fikk den oppgaven å være brudgommens eh, venn. Det, han var jo på en måte regissør da, og en hjelper, eh, en som forberedte bryllupet. Det, det var brudens venn, hans oppgave. Og dermed så, så jo Johannes seg som en en tjener igjen. Og det skal også vi gjøre. Vi skal aldrig konkurrere med Jesus, og vi skal aldrig prøve å med hans venner og medarbeidere heller. For vi har hver vår oppgave, og mennesker kan se stort eller smått på det, så er det stort til Guds øyne når vi, når vi gjør det i Jesu navn.
1: Den store gleden her er jo da for Johannes at de faktisk kom till Jesus som om det var en brud som ble ført upp til altere der brudgommen stod. Og forloveren var der og såg det. Og merker gleden ved at nå kommer mennesker til Jesus. Nå, blir, nå skjer det et bryllup her altså.
0: Det er jo i hvert fall flott å se også at, at Johannes han på en foregriper den billedbruken som Jesus bruker mye. Vi har den også i Gammeltestamentet, men Jesus ja, ja. bruker den i flere av liggelsene sine, ja, ja. Om, om bryllupsfesten og gjøre klart til bryllup og alt det der. Så det er jo ett bilde både på saligheten, men også et bilde på, på det å høre med i den forsamling som, som brudgommen kommer til. Så ja, Johannes foregriper jo
1: den her da. Ja da, det et bilde på forhold til menigheten og Jesus da. Det har vært en stor debatt igjen vilke om det går alltså si att den enkelte kristne er Jesu brud eller mänskligheten Jesu brud det är egentligen ingen motsättning här det kan bli lite konstig debatt kan det inte Ja det kan jag Fanny Crosby skrev i sången jag ofta sjung han är min brudgum jeg er hans brud sån han upplever en kristen det mm. men samtidigt du sjunger med en flock som då Jesus sa i han första gifta sig med ja. eller som man skal efter seg med himmelen
0: det er på begge sider av veien der også, at du kan individualisere så sånn, at du ja. ikke ser det som en del av ja. den store søskenflokken, ja. men samtidig så kan du selvfølgelig også tenke så kollektivt om kirke og menighet, at den enkelte forsvinner mm. og du bare er en del av noe stort og grått, så vill vil se si att på det beste så skal vi ha begge de fokusene, både det individuelle nærheten til Jesus jeg som en del av fellesskapet og samtidig også se helheten som hører meg. Jeg tror ikke det er noe motsettende mellom det, rett forstått.
2: Neida, det med, jeg vender tilbake til det med gleden, det, det er jo oversatt i Bibel 11, 20-11, at jeg, jeg gleder seg stort, altså brudgående Sven gleder stort, det står det i andre oversettelser. Det er jo fordi att her jeg har brukt et sterkt uttrykk for glede, og det viser igjen Johannes' kroner, läska over och få vara en tjänare för Jesus och det bygger upp till detta flotte som han säger att denna glädjen är min helt och fullt och han ska växa jag ska menke avta. Så här är igen ett väldigt inspill också till oss som tänker på har jag högre rang än den och den. Detta är ett tema som också Paulus tar upp i 1 Korinthier 4 vers 7, hvem gir rang fremfor andre? Nei, ingen skal være homodige, ingen skal ta parti. Her er Paulus, her er Apollos, her er mange tjenere, men vi er like for Jesus, for vi er tjenere for ham. Han ska vokse, og det er vårt mål å få tegne ham stor og praktfull. Mm.
0: Det er vel noe den samme grunnen til at Jesus, i avskjeden med disiplene, lenger ut i... «Evangelene vasker deres føtter, så må det siste ansynlig gjøre for dem, for at de skal få se vad det er å være store i hans etterfølgelse, det er å være tjener». Så det kan vi ikke tale nok om.
1: Jeg kom på en ting her, som jeg av og til gjør når vi sitter og prater, at den utvelgelseslæren som vi ofte diskuterer, også med tankekors, hvordan tenker vi om det blir utvalgt av Jesus, men det er mye løst seg ved å tenke sånn at her har Jesus valgt ut en brud, og han velger gjennom evangeliet, så han tar oss in til seg og tilgir oss og gjør oss til sine. Så vi er Jesu brud. Jeg er Jesu utvalgte. Jeg kan våge og si det for å peke sånn at er av Jesus. Men det er ikke sånn at av Jesus. I det lyset av her, ja, det er vel det som er den
0: lutherske ja. tradisjonen også, å legge til rett og rett med utvelgelsen. Ja, det, ja. Noen vet sikkert at dette var det hare drakkamper om, ikke minst på reformasjonstiden. Kalvin ja. ja. og reformerte tenkte til det så annerledes om det. Men Luther var jo primært opptatt av at utvelgelsen skjedde gjennom evangeliet. Mm. Det er ikke en individuell rangordning som Gud fra evighet gjør, men i Kristus er vi utvalgt, beskriver også et fesebrev blant annet, før verdens grunnvalg så det må det være, som du Egil sier, at det utvelgelsen ligger i at den som kommer til ham blir frelst. Og utvelgelsen ligger i det å være blant dem som er hans brud. Så vi, vi må si, ikke minst vis folk kommer oss, så må vi ikke begynne å spekulere om i individuell predestinasjon og hva for slags fine ord man kan bruke på det. Det kan skape mye forvirring, men jeg tror ikke Bibelen er grunnlag for det. Det er noen krevende Bibelord, men vi må se det lyset av disse tekstene her.
2: Og det er jo interessant da hvordan de menneskene Jesus kalte er så forskjellige og møtte han på forskjellige måte. Det var en så gjorde oppmerksom på at Johannes evangeliet, de, han har jo ofte en spesiell rekkefølge på ting. Og hvis du tenker på de store møter med Jesus som innrammer denne teksten, så er jo det i forkant her. Det er Nicodemus som kommer om natten, og han kommer til Jesus med sine forutsetninger, og han kan ikke si at det er så veldig ydmyk i men likevel så uforståelig i forhold til Jesus, skjønner han ikke. Og Jesus må lære ham det enkleste ting, og en blir litt i tvil, Nicodemus, ble du ydmyk nok? Ble du frelst? Men det er jo, historien viser at han ble frelst, og han ble en etterfølger. Men så har du etter denne i Kapitel 4 hos Johannes, så møter vi jo den samaritanske kvinne som Jesus tar seg av, og det er noe av, skal vi se si, bånd i samfunnet. Ingen ville ha med henne å gjøre, og hun hadde ikke store tanker om sig selv, men så ble det en vekst i erkjennelse, og hun så seg som en synder, og vittnet om at hun som en synder kunne ha med Jesus å gjøre at Jesus ville anerkjenne henne og gjøre henne til sitt barn. Så jeg tänker på ydmykheten blir illustrert eh, i beretningen før og etter her, fortellingene om menneskemøter. Og vi ser det er Jesus som blir stor gjennom disse to utvelgelsescenene med Nicodemus og den samaridanske kvinnen. Det er jo veldig festelig da.
0: Altså se at uh, i to påfølgende kapittel så er det Nicodemus, bråsaren, den lærde, høystatusmann, og så neste omgang hun som ikke orket å gå sammen med de andre kvinnene til brønn en gang, som, som som står som eksempel på noen som får møte Jesus og lytte, slik at de får se seg selv i et nytt lys. Det, det innbyr jo til virkelig å preke om uh, hvordan Jesus møter
1: oss uh, der vi er, og som de ulike typene vi også er. Jeg har vært fascinert av den teksten her som vi har for oss nå lenge. Uh, for døperen Johannes-skykkelsen, den, den er helt uh, unik, altså sins jag har höllte uh, måleri på kontoret härme, gemme kontoret som vi ser nu. Som är ja, ja bild av Matthias Grynevalds skildring av Jesus på korset. Där han är dö och fingrarna stiv. Och det har skett alltså. Och så är döparen Johannes placerad på Golgata. En konstnär har en sån frihet, så den döparen aldrig det var dö så jag har en placerad på golvgata för att budskapet han är placerad på golvgata. Och så ser vi döparen peka på Jesus med fingeren sin och vid döparens fötter så är det ett lamm och så har han det gamle testamentet över sin vänstra hånd. Så är budskapet i i det konstverket av Grünewald att döparen Johannes vittnade om Jesus som Guds lamm och det han då i kapitel 1 hade Johannes sa, se, det er Guds lam som bærer verdens synd. Han er Guds sønn, han er Guds lam. Det kommer så veldig til uttrykk i dette kudstverket. Det jeg har alltid likt å preke hvor Johannes er, altså.
0: <laughs> du er helt alene om det, vil jeg, tror jeg. <laughs> det er veldig mye evangelium knyttet til det. Det er jo det. Også fordi har jo, døperen har jo dette utsagene som mer enn noe annet har blitt klistret til ham. Mm -hmm. Se, det er Guds lam som, som bærer verdens synd. Det er på en hans budskap i essens så det er ikke underlig at, at han for många har blitt på en måte en slags øyneåpner, det var vel derfor han, derfor han kom det er vel hele funksjonen hans, nettopp det men, men vi har også en sånn veiskille i frelseshistorien Aspern, mellom det gamle testament og gamle pakstid, Johannes er på en måte en brobygger, er han ikke det?
2: Jo, det är fantastisk hvordan han er den som peker på Jesus på en så ydmyk og storartet måte. Jeg tenker på den legenden som forteller at Johannes' kropp ble brent da han var henrettet. Men det var en ting som flammene ikke fortalte, og det var pekefingeren, sa han. Den som hadde pekt på Jesus, den skulle ikke gå til grunne.
0: Er den tegnet litt langt av og til også i noen bilder?
2: <laughs> jo, det stemmer vel. Det. Ja. Ja. Altså, det er mange måter å illustrere dette på, men det er jo også et uh, fint trekk uh, som vi kan peke på. Det er ydmygheten som en verdi uh, som ikke blir uh, forstått rett i dag, og ikke blir uh, brukt rett. Altså, man tänker gjerne at uh, ydmykhet, det er ett menneske som har gett opp sig selv, og som ikke er noen, liksom. Og en kan se si, Johannes var liksom toppen av ydmykhet, men han var jo ikke selvutslettende som person. Han regnet seg som bruddgommens venn, og dermed den energi vi se si, administrator for bryllupet, så han hadde en viktig position, men han var ydmyk. Og et menneske som er ydmykt og overgir sig selv, er Guds enda uprøvde mulighet i verden, er det en som har sagt. Altså et, Jeg må si en gang til oss. Prøvd. Ja, ett menneske som er ydmykt og har overgitt sig selv, er Guds enda uprøvde mulighet i verden. Det er biskop Georg Eskeil som har sagt det sånn. Den får vi huske. <laughs> ja, altså det er mulighetet for Gud, det å ha med ydmyke mennesker å gjøre. Så den som er sant ydmyk trenger aldri å bli satt på plass. Den er alltid på plass. Johannes trengte ikke å bli satt på plass. Han, han hade en tvilsperiode, men det er de som mener att det var ikke så mye tvil han ville heller, at disiplene hans skulle bli åbevist. Men de fleste vil vel se si att da han satt i fengsel, så ble han noe mismodig og lurte på, er du den som ska komme? Det är en ærlig sak, och det har ikke med ydmykhet eller stolthet å gjøre. Men eller så har han en gjennomført ydmyghet som gjør att han er en fantastisk brobygger mellom GT og NT og viser til en ekte gudsfrykt. Hva er det Herren ønsker av dig, er det sagt i en profet? Det er at du vandrer ydmygt med din Gud. Det er en nøkkel.
0: Tror du det er hans ydmyghet, Egil, som gjør at han i gittesituasjoner også står fram som en svovelpredikant og taler dem til rette som de ormyngler de er, og som trenger å omvende sig for ellers så går det galt med dem. Ja, det... For, er det en sammenheng mellom den Johannes som vi også møter, mm. og den ydmykheten som Asperen med all rett på?
1: Ja, det du sier der, det är absolutt en dimension med ydmykhet i en kristen kontekst. Fordi at det er ydmykhet for Guds bud, ydmykhet for Guds ord, og det er frimodighet til å gå den vei som Gud har peket ut for en som forkynner selv om det är upopulært Det är egentlig En form for udmykhet ja, for Vi har
0: kanskje fornemmet Vi som har levd noen år At det kan være litt forskjell På hvordan du aner Den myndige preken ja. den kommer fra en som ønsker Å vise hvor Klartalen og sterkt man er, ja. Eller om det kommer fra en Udmyk lydighet Man kan ikke la være å si det Guds ord, si. Ja. Jeg, jeg tror ikke jeg for min del Får det i hvert fall be om det at jeg ikke taler den del av budskapet uten at jeg selv har vært ydmyk frem på Gud først. For ellers kan det bli fort Svein som viser at nå, han tar han litt i. Johannes, han, han var preget av tror jeg, at han var
1: et budskap som han hadde fått.
0: Og da tror jeg ydmykheten er hemmeligheten også var kan sterke ord.
1: Absolutt. Det er interessant å se i det første preikene i apostelens gjerninger, at døpere nevnes som han hans omtalerne, døperen, hørte med når de, de stod fram og vittnet om Jesus. For det var en så viktig del av frelseshistorien. Peter sier i Cornelius' hus at uh, det kjenner dere dette ordet som er gått ut over hele Judea, det hade sin begynnelse fra Galilea etter den dop som Johannes forkynte. Og taler om at Gud salvet Jesus, og så videre. Så døperen Johannes er en del av selve
2: budskapet vi ska få kynne.
0: Mm.
2: Ja, det er viktig. Altså er det viktig at vi, når jeg snakker om ydmyghet, at vi ikke bare psykologiserer det som en indre holdning, men det har også med vår teologi og vårt menneskesyn å gjøre. Og jeg tenker på linjen da fra døperen Johannes til Paulus, som sa det at å leve, det er for mig Kristus, og døden en vinning. Og da det kan den nesten ikke sies sterkere enn at Kristus er stor og skal bli større, og døden, altså alt ved mig som er forgjengelig og på vei ned, det er bare en fordel at det blir borte, for da vinner jeg Kristus. Og det er jo også en ydmykhet som er et livssyn på en måte, mer en en, en psykologi.
1: Ja, du tenkte på salme da. Ja, det er jo Svei. din oppgave, du er sandvister blant oss. Nå får vi høre du valgte ut nå. Nei, du, vi hadde jo en, tidligere en sånn gjennomgåelse og en text där jeg viste salmen Hauge brukte på åkeren «Jesus din søte forening og smake». Så den sammenfatter egentlig det der bildet med brud, brudgånd. Så det var kanske en möjlighet eller eller Fanny Crossby sade ju visst där vi har han är med brudgum, gör hans brud så da tar tar en ut det motivet i texten som er så centralt och gör det till huvudsak. Det var en inande att tänka på.
0: Och vi stöder någon av våra lyttare som skall preka på den dagen så er vi ju trots allt också i Hauges jubileumsår. Ja, vad det. det. Och utan att samlikna Haugo Johannes saltfortätt så är klart att vi finner oss hos Hans Nilsson Haugen, någon av de jag ut snackar om här, mm. en som fick et kall och som som gikk på det, og som hadde både ydmygheten og samtidig primodigheten. Tiden var ute, og jeg har bare lyst til å avrunde med å understreke et ord fra teksten, hvor, hvor Johannes sier i vers 7-9 at brunegommens som står og hører på ham, gleder seg over å høre brunegommens stemme. Og da har jeg lyst til å si til meg og alle som skal preke, en hver som ønsker å være på den plass hos Jesus som Johannes ønsker å være, jeg må høre brungommens stemme. Å høre der er ikke bare at du hører den en gang, men flere ganger så står det i det som heter durativ form. Du må lytte til den, altså hjemmelig høre på den rösten. Det, det kjennetegner, ikke bare døpren, men det kjennetegner en hver kristen som er på rett plass. Du hører mye på brungommens røst. Så det får gønnske bra det til lykke til med både å lytte til den rösten og dele det med andre, det som vi da får høre. Amen. Takk för nå.